0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy les tenemos un tema que, del que ya les habíamos consultado si querían que hablásemos de él, que es perros y niños. Eh, para nadie es un secreto que de los seres que más ternura pueden despertar son los perros y los niños, por muchas razones, por su inocencia, por esos rasgos físicos, esos ojos grandes, eh, y por ese aire desvalido, que he dicho positivamente, como se debe y como nos gusta decirlo aquí en el podcast La Pata, tiene que ver con su desarrollo y bienestar, o con que su desarrollo y bienestar depende de nosotros, los grandes. Y tanto perros como niños nos mueven la fibra, son capaces de hacernos reír o llorar con tan solo una pequeña acción. Para los amantes de los perros que nos convertimos en padres, no hay nada mejor que llegar a ese estado ideal en el que ambos se convierten en hermanos de diferentes especies, que se lleven bien, se respeten y se cuiden. Es por ello que hoy decidimos, en este episodio, eh, o dedicarle este episodio a ellos. Hablaremos acerca de estudios, eh, curiosidades y consejos para lograr que la relación entre perros y niños sea más sana para ambos. Eh, este, como siempre decimos con los temas que son tan extensos, pues seguro tiene mucha tela que cortar y seguro nos, nos dará para, para hablar en muchos más episodios y enfocarnos en... En, en, en temáticas diferentes dentro de, 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 de perros y niños. Pero hoy quisimos empezar por grandes reflexiones, quisimos empezar por, por, por análisis, por, por lógica pura de la convivencia que a veces se nos escapa con, con la rutina, con el día a día, con la excusa del tiempo y lo exigido. Entonces, Esperamos que, esperemos que, que les guste este, este re, recuento de eh, grandes reflexiones en torno al tema. Empezamos por el hecho de que esa relación entre perros y niños es beneficiosa desde temprana edad, porque los animales domésticos, y ya no hablemos solo de perros, promueven en los niños responsabilidad, contribuyen a desarrollar empatía, y potencian funciones cognitivas y habilidades comunicativas. ¿Y quién no quiere esto para un niño? Eh? Los peludos suelen llegar a convertirse en los mejores amigos de nuestros pequeños, pero también costar mucho en ciertos casos. ¿Cuántas veces no hemos visto la escena del niño que tira de la cola de un perro y este le gruñe o le muerde? Pero esto no se debe a que el perro sea agresivo. Recordemos que hemos aprendido en este mismo podcast que los perros no son agresivos porque la agresividad no es una naturaleza con la que nacen, sino más bien es una conducta que puede reflejar altos niveles de estrés, por mencionar solo algunas de las cosas. Yo les pongo, les pongo un ejemplo Eh, Mi mejor amiga de infancia tiene su su perra Dana, una hosca siberiana preciosa. Eh, Quizás tendría años, poco más, cuando nació nació la hija de de mi mejor amiga eh, Nilda. Y Nilda tiene una relación con Dana... eh, de total transgresión de límites <ríe> que le mete la comida en la en la, la mano en la comida la comida en la mano iba a decir. le mete la mano en la comida que eh, le tira de la cola que pellizcos que bueno es es ese tipo de relación que de hecho lo vemos mucho y como siempre decimos que los perros son individuos igual que nosotros o sea que no porque pertenezcan a una raza eh, tienen que comportarse todos exactamente igual y no responden igual a los, a los mismos estímulos, no reaccionan igual. Pues en el caso de ellas, Dana, pues, como, como decimos en mi tierra, se la cala <ríe> y, se, y, y listo, y, y se llevan muy bien. Pero eso no quiere decir que, que sea eh, lo, lo ideal, ¿no? sobre todo para, para el perro y también para el niño, ya vamos a ver por qué. Eh, y hablo de ese caso porque en algún momento estuvieron, la primera vez que estuvo, que estuvo Nilda en casa de, de mi mamá eh, y conoció a Lola, que es la, la Golden, mi sobrina, que ustedes saben, pues Lola que es súper amorosa con todo el mundo, con los niños, con... Eh, en el caso de Nilda no reaccionó igual. Eh, estuvo ella haciendo lo mismo que normalmente hace con Dana, tirándole de la cola, acostándose en la barriga, abrazándole, pellizcándole y haciendo una cantidad de cosas. Y Lola la primera vez fue gruñido. Eh, pues quienes estaban en el momento mandaron a callar a Lola y acto seguido, al poco tiempo, eh, la niña siguió y lo que vino fue... Mordida, no llegó a morderla, pero sí eh, hizo el amago no de, de morderla. Entonces, ¿por qué les hablo de este ejemplo? Porque es, porque es precisamente el, el ejemplo más clásico que vemos, ¿no? Eh, sí, sí. Y también, sí, por favor, estoy hablando con los patalovers. Es que este enano no sabe, de, ese sí no sabe de límites tampoco. <risa> eh, entonces, ¿qué debemos hacer para evitar esto? Eh, porque, porque son situaciones en las que el, el perro se siente y puede sentirse incómodo. Eh, una vez más son individuos, pero la naturaleza nos dice que se va a sentir incómodo. Entonces, eh, para evitar, primero debemos entenderlos a ambos. En el caso del perro, ni el gruñido ni el ladrido, como el que acaba de, de hacer Chip, que eso fue por un ruido de afuera son factores negativos, son más bien formas de comunicarse y reprimir esas formas de comunicación suele acabar con conductas que sí son 100% reactivas o agresivas. ¿okay? Entonces eso es como tal cual. Si Lola gruñó y le dijeron no, ella, bueno, ella intentó comunicarse y eh, luego pues, muerde porque es el siguiente paso de la comunicación. Voy a poner un ejemplo en nosotros mismos. Si llega alguien y nos está molestando, lo más seguro es que digamos eh, algo o, o, o nos alejemos en primera instancia. Lo mismo ocurre con el perro. Si un niño transgrede los límites del respeto con él y le hace algo que le incomoda, que le genera estrés, como tirar de su cola, lo más seguro es que primero gruñe. ¿ok? Primero diga, hey, esto no me gusta. El gruñido es la expresión, la forma de decir, esto no me gusta. y si no es bien gestionado, por ejemplo, si se le dice te calles y eso no se hace, si le dicen no, no y no, que es como muy clásico verlo ¿no? y escucharlo, se convierte en la advertencia del ladrido. Porque no estás tratando la situación, no estás analizando realmente lo que está ocurriendo. Sencillamente estás viendo la reacción. E incluso se convierte en una advertencia a esa conducta reactiva que pueda haber. Si le hablo a la persona que me está molestando, yo, yo sigo con el ejemplo, o me alejo y no entiende, quizás le hable en un tono más alto, eh, a ver si me entiende. Y ese es el ladrido. Y finalmente, si no se le presta atención y no se solventa la situación, buscará una salida, que puede ser que se aleje a un sitio seguro o actuar de manera reactiva, que suele ser cuando mueren. Al final... Todo se reduce a convivencia, reglas y maneras del niño y del perro que les permitan desarrollar todo el potencial beneficioso de su relación hasta convertirse en esos mejores amigos que todos queremos. Muchas veces excusamos al niño diciendo es que soy un niño y no sabe. Claro, eso es algo que sabemos nosotros, los seres humanos, las personas, pero... Eh, al decirlo, al sentirlo, no nos estamos poniendo en el lugar del perro. Y se nos escapa una variable de la, educa- de la ecuación, que es el perro no sabe que esa personita aún eh, no tiene criterio formado, mucho menos eh, cosas tan de nosotros los humanos como que su comportamiento podría estar condicionado por una educación en desarrollo. Eso no tiene por qué saberlo el perro. ¿Qué debemos hacer? Debemos establecer límites y maneras de esa convivencia entre ambos. Empezando porque el perro no es un peluche ni un juguete con vida. ¿okay? Es un ser viviente que como a él le duelen o le asustan ciertas cosas. Y no se preocupen que nada de esto tiene que ver con cortar al niño ni al perro. Un niño responsable es un niño mucho más empático. Así que todos salimos ganando. Hacer partícipe al niño de la ecuación o la educación, que, que es la ecuación entre ellos dos, ¿no? de la educación del perro, es importante para ambos y consigue un efecto muy, muy, muy fundamental que es la empatía. Y eso vamos a hablar mucho en este episodio. Se trata de ayudar a al niño en esa constante búsqueda de límites natural, que está directamente relacionada con la percepción empática en el ser humano. Esta parte de la responsabilidad y la empatía es fundamental y muy linda. Eh, No podemos ser empáticos si no conocemos límites, si no sabemos cuándo parar si no asumimos nuestras, responsabili- nuestras responsabilidades en el sentir de los demás. Recuerdo siempre algo que dijo nuestro compañero Fran en un episodio acerca de que cuando le enseñamos a los niños que los perros no son juguetes o peluches vivientes, sino seres que como ellos sienten aprenden a estar y a convivir con calma con ellos o a convivir en calma con ellos. Y así es. De esa forma, el, el niño para el perro no será una fuente de estrés, sino será una fuente de tranquilidad, de bienestar. Es el lugar seguro en el que siempre querrá estar. Así se desarrolla el vínculo ven la diferencia ¿no? Si, si, si cada vez que el niño se acerca es un tirón de cola es meter la mano en la comida es impedir que yo llegue al sitio en el que quiero estar eso va a ser, ese niño va a ser una fuente de estrés constante sin embargo, si cada vez que ese niño se acerca eh, es, es me acaricia eh, comparte conmigo está tranquilo no está en un, un estado de excitación al máximo más bien yo voy a empezar a acercarme al niño porque va a ser una fuente de tranquilidad. Esa es la meta. Es normal en los niños que busquen límites y que jueguen a transgredirlos como parte de su autodescubrimiento del medio. Eso es absolutamente normal. Molestar al perro es uno de esos límites a superar con acciones como molestarlo mientras que comes, soplarle cuando está desprevenido, darle golpecitos, tirarle de la cola, encerrarlo o impedirle que vaya donde quiera, eso es una de las varias de las muchas travesuras, ¿no? que hacen los niños. Cualquiera de estas acciones puede activar mecanismos de defensa en el animal, eso es lo que tenemos que tener siempre presente nosotros. Y no podemos esperar que llegue para para resolverlo, ¿no? porque eso, eso, esas no son las reglas de la convivencia con los perros. Eso yo creo que siempre hemos hablado, de hecho ahorita lo vamos a mencionar, acerca de la importancia de la previsibilidad en la convivencia con los perros. Para fomentar la generación de responsabilidad, estos límites y empatía entre ambos, lo primero es que siempre que estén juntos juntos, estemos nosotros con ellos. ¿okay? Luego, si el niño está eufórico o en sus momentos de, esos, de, esos momentos de energía y travesura sin límites, eh, no dejemos que vaya libremente a drenarlo con el perro. Ese no es el momento para estar y compartir con el perro. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que se va a presentar la tirada de cola y todo lo demás. Entonces la idea es que entienda que solo calmado puede interactuar y pasar tiempo con el perro. ¿Sí? Eso es una clave. Todo se remonta desde el mismo momento de la llegada del bebé a casa. Situación que suele generar muchas dudas y en la que debemos contar con las mejores herramientas para ser previsivos. El momento en el que el niño y el perro se conocen define en mucho el conflicto y las soluciones que habrá que tener en cuenta para esta educación porque allí hablamos de una educación mutua, ¿no? más bien de un aprendizaje en el que el, el perro, en el caso de cuando el, el niño es el que llega a casa, el, el bebé, pues el perro tiene que adaptarse a una serie de, de, de variables nuevas, ¿no? entonces es más bien, más que una educación, un aprendizaje, eh, tiene sus tintes diferentes acá. La típica reacción de es por celos, que le atribuimos a nuestros, a nuestros perros, es un error, es, es un error porque es una percepción totalmente sesgada. Al recurrir a ella, estamos humanizando al perro. Le estamos transfiriendo emociones que son 100% humanas, porque solo así las entendemos nosotros. El perro es un animal mucho más sencillo de lo que queremos ponerlo. Eh, es un ser de costumbres, y en la mayoría de los casos, sus reacciones tienen que ver con hábitos o situaciones del contexto y no con emociones humanas. Vamos a graficar esto, que, que así como pusimos el ejemplo anterior, aquí lo vamos a graficar para entenderlo, que no es un reproche, porque al final yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que, que no, no, no hay el que esté libre de pecado que, que, que tire la primera piedra, eso no existe acá. Eh, hasta el momento en el que nos educamos más en torno a la convivencia con ellos y a la educación eh, canina, pues seguro eh, hemos incurrido en este error. E incluso teniendo conocimientos también solemos caer en esto, ¿no? que es por el mismo tema de, de esa empatía que desarrollamos con ellos. Entonces, eh, graficando, el caso es la llegada de un bebé a casa es toda una revolución, si es una revolución para nosotros mismos. Entonces, eh, hablamos de menos tiempo para, eh, ahorita nos vamos al perro, imagínense si es para nosotros, cómo es para él. Entonces, de cara a él es, o a ella, es menos tiempo para jugar, para pasear e interactuar, eh, eh, para... Hablamos de desajustes en las rutinas con tu perro, eh, en las comidas de, hidratación, de, de en las rutinas de comida, de hidratación, por ejemplo. Es que se nos olvidó cambiarle y ponerle agua fresca. Son cosas tan, tan pequeñas como esas. ¿okay? Eh, hablamos de nuevas personas y personas en que eh, nuevas nuevas nuevos olores y personas en casa, hablamos de todo junto, porque al final, desde, desde la ropita del bebé, eh, todos los, los muebles, eh, si está nuestra madre en casa o no, las personas que vienen a visitar, el mismo bebé que tiene un olor, hablamos de muchos estímulos, al final son muchos estímulos nuevos para el perro, que es un animal de costumbres, eso no se nos, no se nos puede olvidar, es un animal de hábitos y de rutinas, ante todo esto, puede ser apenas normal que reaccione diferente y nada tendrá que ver con celos, sino que le estás cambiando pues, todas las bases de su rutina. ¿no? Eh, de hecho, el el perro el, el mejor ejemplo de que es un animal de rutina, de hábitos, eh, es, es el tema de, de, de sacarlo a la calle, ¿no? de sacarlo a pasear. Eh, si lo sacas a pasear a una hora, pues él seguramente ya tiene su reloj biológico en el que ya va a estar atento a que lo saques a pasear a esa hora, ¿no? Entonces, eso no es más que porque es, es una rutina, es un hábito, es una costumbre, y el perro es un animal de costumbre. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esta situación? Esta, eh, este, quizás, Más que cómo solucionar esta situación es cómo evitar que este cambio en la rutina, que estos nuevos estímulos que van a entrar a casa alteren y, y, y le generen estrés al perro. Entonces, en este caso hablamos de, como todo con los perros, previsibilidad. Debemos evitar descuidar la atención en las necesidades básicas que tiene, que tiene el perro. Y para que no focalice eh, la falta de atención sobre sus necesidades. En el bebé debemos adelantarnos a su llegada a casa y ir realizando ajustes en la rutina paulatinos, a un periodo de adaptación previa a la llegada del bebé, ir haciendo todos estos ajustes, pero no es que llega de sopetón el bebé, llega el bebé y de sopetón entonces empezamos a hacer todos los cambios. No, la idea es hacerlo antes de que llegue. Previsibilidad. Cuando es el caso de que, de que es un perro adulto, el que llega a casa cuando adoptamos, por ejemplo, si ese perro no ha socializado con niños, el periodo de adaptación debe ser mayor. ¿okay? Entonces aquí empezamos a ver, y esta es apenas una partecita de la trama, porque empezamos a ver los casos diferentes, pero de cada, dentro de cada caso diferente, pues se presentan las individualidades, porque cada uno también, cada, cada perro, cada perrita, es muy diferente entre sí. Entonces, lo más importante es que el, el pequeño o la pequeña, en este caso ya hablamos del niño, comprenda que los perros tienen personalidad propia, que son individuos y que la regla más importante para convivir con ellos es respetar su espacio. Es tan simple como eso. Como ven, todo se trata de aprender a convivir. Nada muy diferente a lo que hacemos día a día en nuestros hogares. Y para aprender a convivir, lo primero es conocerse. Si no conozco al otro, eh, yo no voy a, a entender cuáles son los límites entre ambos y mucho menos voy a tener empatía, mucho menos voy a respetar. Entonces, eso es, todo se trata de convivencia y la base de la, o, el, o el primer paso para la convivencia es conocerse, conocer al perro y poder llevar al perro y al niño a ese estado en el que sean esos mejores amigos que no se agreden generándose estrés, sino que se generan tranquilidad. El tema de niños y perros, como dije al principio, es muy extenso y seguro nos dará para varios episodios más. Pero este hoy ha sido muy breve porque de alguna forma eh, quería, quería centrarme mucho en, en más allá de los beneficios que son bastante conocidos quería centrarme mucho en, en, en estos pilares ¿no? en, en el pilar en, en estas grandes reflexiones que enfatizan en los pilares de respeto de conocer límites y de empatía eso tiene que ser como un leitmotiv que lo tengamos y que no, y que no se nos vaya de la cabeza y que cada una de las acciones que hagamos pues tenga que ver con o estén fundamentadas en esos tres pilares. Para la educación del niño y que sepa cómo interactuar con su perro y con los demás perros y también para la educación de ese perro que va a aprender a convivir día a día con uno o varios niños. Entonces, Eh, De alguna forma eh, queríamos dedicar este episodio a eso, Eh, yo quería hablar acerca de estas grandes reflexiones que a veces olvidamos con la excusa del tiempo y la rutina Eh, y y estas grandes reflexiones, de hecho rescato rescato esta con la que que voy a cerrar, que que me parece que engloba todo Eh, todo, todo el, el tema que hemos abordado hoy, que es entre niños y perros se crea un vínculo emocional que les hace sentirse queridos de forma incondicional, les hace sentirse competentes y capaces. De allí los pilares de establecer límites, la responsabilidad y la empatía. Este es un vínculo bidireccional, pero sus beneficios solo estarán siempre y cuando se garantiza el equilibrio y bienestar de ambos, del perro y del niño. De allí, la convivencia como clave. Es una balanza. Si está más de un lado que del otro, pues ahí hay problemas. Esperamos que hayan disfrutado, como yo, de estas grandes reflexiones de vida, para lovers y ya saben, si tienen niños y perros en casa o están a punto de tenerlos, pues límites, respeto y sana convivencia son las claves. Besos. ¡Chao! Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.